0: 哈喽， Hello, 大家好，我是高曼。今天要来回答一个大家最常问到的问题，就是学英文到底需不需要学 KK 音标呢？还是学自然发音就可以？那如果不学 KK 音标的话，到底会有什么样的影响呢？那你记得一定要订阅我的频道，打开小铃铛。回到今天的主题，就是今天我会跟大家介绍 K K 音标到底是什么，自然发音是什么，那它们主要的用途是在于哪里？最后我会给予大家就是学习上的建议。所以，如果你是初学英文者，或者是你对于背单字想要精进的同学，记得一定要看到最后哦。如果你周遭有朋友刚好对这个主题感兴趣，或者是需要了解这个主题的话，那么请你记得要按下底下的分享键，转发给你的好朋友，他会非常感激你的。这个流程我会先讲自然发音，然后再介绍 KK， 最后是大家最高的自然发音呢，它是以声音为基础的，换言之，它不是以符号，它是一种以声音为基础，进而去学习拼字的一种教学方式。然后是透过字母跟声音之间的一个对应关系，比如说 cup， c 发 k， u 发 a，、uh, p 发 p， 所以合起来就是叫做 cup。他是帮助学习者呢去读出或者是拼出英文的单词，在听跟说当中，自然而然的就会熟悉这个英文发音的规则。那他也是美国还有许多英语系的国家学童学习英文的方式，就他们的小孩子都是这样在学的。那他们的老师在教英语母语者学生英文发音，就是用自然发音下去教，所以它是一种教学方式。那它也被广为运用在英语的国家的初级教育跟数字教育当中。甚至，呃，自然发音里面的一个呃元音拼合法呢，现在是英国跟加拿大受到认可的交读阅读的方法。那自然发音的优点呢，就是当你看到相同字母的一个组合的时候呢，通常你都能够自然而然地去反应你应该怎么样去做发音。那你听到某一个音的时候呢，你也能够直觉地去反应应该要怎么样去拼出这个字母。所以像这样子的一个发音方式，它对于你记忆单字很有帮助，因为自然发音它强调的是字母跟声音之间的一个对应关系。学习者很容易借由模仿母语者而拥有道地道的英语发音，你不太需要再去学一个很复杂的音标系统是。是的，自然发也不是完美的，它还是会有它的限制跟缺点。嗯、比如说，呃，以自然发音的限制来讲，它比较不适合进阶单字的拼图，例如 psychologist、e u r y t h m i c 像这样子的字呢，就很难用自然发音去把它拼读出来。除了它的限制，就是说，呃，间接的单字呢比较不适合用自然发音来做拼读以外呢，其实自然发音的规则也是蛮复杂的。呃，举个例子来说，不同的字母它是发相同的音，或者是相同的字母呢，它会发不同的音。那有一些单字的字母呢，它是不发音的。或者是有一些字母呢，跟实际的发音又不相同，所以如果你要去学习自然发音的规则的话呢，它其实也是蛮复杂的。那我们现在就来看不同字母间缺乏相同的音。举例，比如说这边划线的地方呢，都长得不相同 ，e a e i y， 但是呢，他们都发短音的 e。害怕 （fear）， 设计 （design）， 亲 （kiss）。有雾的 ，foggy。第二个是相同的字母却发不同的音，比如说字母 “e”， 我们这边有看到水龙头、篱笆、感觉特别、眼睛这边的 “e” 呢，它的发音都是不相同的。faucet， f <auc> e n s, <auc> <S e feel， especially， eye， faucet 短音的 e， f e n s e 倒三的 a。Feel 长音的 e，especially 轻声的 a，i 发长母音的 i， 所以这几个 e 呢发音都不相同。那有一些单词的字母呢又不发音，比如说 hi g h 不发音，比如说 com m p 结尾 b 不发音，比如说 know k n o w 的 k 不发音。然后最后呢是有一些单词的字母呢它跟它实际的发音是不相同的，比如说咳嗽的 cough。Gh 确实发 f 的音 ，German 那个 g 呢，它却是发 j 的 g。所以呢，自然发音的限制跟缺点其实也是蛮多的。那它例外的情况也有很多。就即便是在常用的单词里面呢，就几乎就有八成以上的发音呢都是不规则的。那你必须要去记这些规则，所以其实是相当的复杂的。那它的这套方法呢，是适用于在英语系的国家，原因是因为呢，有英语母语者会讲给你听，所以呢，你每天每天耳濡目染之下，自然你就会听懂了。可是，在台湾呢，并不是英语系，如果你想要期待用自然的发音法就能够跟英语母语者一样的这样子来呃说或者是读英文的话。达到相同的认字、可以读音，或者是要听音拼字的程度的话呢，其实不太实际，还是要有 K K 音标来做法。好，那我们来看一下到底什么是 K K 音标。K K 音标的话呢，它不是教学方式了，它就是一个音标的一个系统。那为什么会有音标呢？音标其实就是根据像我们这样子的一个非英语系国家的人所设计的，所以可以帮助呢英语学习者去正确的发出一个单字的发音。换言之，就是呃，因为我们不是呃语母语者嘛，那我们想要了解他们是怎么样发出单字的发音的，所以就会有一个音标的一个系统来帮帮助我们。那音标呢？它就是一组符号，一个音就是用一个符号来代表。你只要学会了每一个音标的发音，你就能够把它们凑起来，去正确的发出一个单字的发音。是先有语言才有音标，并不是呃同时有，或者是先有音标都不是，音标是后来才出现的。而这个东西呢，是语言学家根据人类说英文的各种发音，去定出来一个发音符号的音标。那 K K 的话是美式英文发音的音素音标，它所使用的符号几乎跟国际音标 I P A 是相符合的。而它最早刚开始的时候呢，其实是在一九四四年出版的《美式英语发音词典》里面，就是有两位作者肯尼恩跟克诺特，他们的姓氏呢都是以 K 开头，所以这个词典呢就是叫做 K K。就是其实音标的版本它是有很多的。普遍使用的呢是以下前三类，第一大类的话就是 IPA， 也就是大家都知道的国际音标。那它是包含了所有语言的音标，也是国际上最通用的音标。而后来的所有的音标呢，大概都会是根据国际音标呢来加以做呃编撰。比如说像以英国来讲，绝大多数是用 D J 音标。那 D J 音标呢是由 Daniel Jones 所制定的，它它是根据 I P A 当中挑选属于英式英文的音标下去做改编的。而美国的话呢是用 K K 音标，就是我们刚刚提到的双 K 这两位作者所制定的。那它是根据 IPA 当中去挑选属于美式英文的音标下去做改编，那涵盖美式英文的所有发音，所以它是最常用，而且也是最权威的一个注音法。那当然除了三个音标以外，各国的出版社都有自己出的音标，比如说大陆它有出它的一个牛津词典，也有牛津的音标、剑桥的音标、新国际的音标等等，其实版本很多。但是，如果我们以你想要说一口美式英文的一个学习者来说的话呢，其实 KK 音标它真的是一套很棒的发音系统，因为它已经涵盖了所有美式英文的。接下来我,我们来讲，那 KK 音标有什么优点呢？它的优点就是，其实你只要知道某个单字的音标，你就能够正确的将这个单字给念出来。而除了英文之外呢，对于外来语的发音也会很有帮助。因为外来语的话呢，你单看单字的话，你是没有办法去正确发音的。所以你只需要根据音标，你就可以把这个单字呢正确的念出来。那再来就是刚刚我提到的，其实自然发音呢，它针对有一些单字的发音会有一些例外，其实你没有办法利用自然发音去解决。而如果你是使用中文的注音符号的话呢，你也没有办法去正确的代表那个实际的发音，因为中文的注音符号跟英文的 KK 音标的有一些发音方式呢，还是没有办法一样。最后就是说，同一个单字呢，它其实会有不同重音节的一个发音问题，比如说名词跟动词都是同样一个字，但是它的音节不一样。那这个时候呢，你你看 K K 音标，你就可以马上掌握它的一个重点。K K 音标的缺点是什么呢？它的缺点就是说它的字形符号呢真的是很复杂，而且呢它跟字母都没有对应。所以如果说是对于年纪很小的智能还没有发达的小朋友呢，你学习上来讲真的会蛮困难的。那你就必须要再去记另外一套的发音系统。呃，也是比较不容易记忆，所以有时候会记得音，但是不记得符号，或者有的时候呢是记得符号不记得发音，尤其有一些音标的符号，它跟字母呢长相完全不同。哦，比如说我们现在,在荧幕上看到的这几个字 ：c h 的，有声的 j，s h 的 CH, ，garage 的 ，thief 的。会说，哎，老师，可是我会 K K 音标啊，但是我的发音并没有很好啊，所以我觉得 K K 音标应该是没有什么用的。觉得你的发音不好，那所以你认为 K K 音标没有用，这个最大的原因呢，可能是出在你 K K 音标的个别发音呢，它可能是有问题，或者是呢，你组合起来的这个音标呢，发音有问题。也就是说，有一些时候呢，可能拆开来念你会念，但是呢，它组合起来的一个正确念法呢，你念的不正确。那换言之，这个问题呢，可能是出现在你自己本身，或者是传授给你的老师，他就传授错误了。所以你不能因此而把这个发音的问题呢，怪罪是在 K K 音标没有用 ，OK。好，这是第一个要回答、就是。第二个问题就是，那同学们可能会说：“哎，老师，我如果要单字发音的话，我直接去线上听发音不就好了嘛？那个线上的真人发音更方便、更准确，不是吗？我干嘛要去学复杂的这个 K K 音标呢？”我觉得这个问题应该分两个部分来说，就是第一个，如果你本身是不用背单字的人，因为有很多人他可能只需要听跟说，那基本上呢，他也不太需要背单字。那当然，你可以用这样的一个学习方式，就是你有很多的时间，你可以慢慢去按。那我觉得这个是。是呃比较特别的一个例子，但如果我们现在就是回归到假设你是就是需要背单子的同学，那你时间允许，单子量不多，的的确确是可一个字一个字慢慢按去线上听发音。但是除了你是国小生或者是你是不用工作的人以外，基本上呢每一个阶段的人都有学业或者是课业上的一个压力，工作上的压力，通常是没有时间再这样一个一个去按的，没有办法再这样一一去验证每一个单子的发音。尤其是当你要背的单字量很多的时候，如果你会看看音标，你就能够正确发音，就能够大幅降低你错误发音的几率，而且会提高你的一个学习效率。此外，有很多单字的发音它是有例外规则的。如果你当下你没有办法上网听发音的时候怎么办呢？那你单靠自然发音，你也没有办法去呃掌握新单字的一个正确发音。好，那所以呢，到底是要学 KK 音标还是学自然发音呢？我觉得应该要先回答，就是说你是住在台湾还是住在国外。如果你是住在国外的话，当然你可以学自然发音就好，你不用学 KK。那如果呢，你是在台湾的话，而且你需要背单词的话，我会强烈建议你两个都要学，就是说这个东西可以帮助你有效的发音，因为自然发音呢毕竟还是没有办法解决所有单词的一些问题。你比较进阶的单子呢，你需要 KK 去做辅助。同学们，如果继续升大学、研究所之后再网上的这些进阶单子呢，你都会需要用到 KK 音标。那这个东西呢，可以让你在学习上呃非常的有。效率，其实家长也会问说：“那老师，我到底是要先让孩子先学自然发音，还是可以给音标？”我就应该是先这样问。如果你的孩子是在十二岁以下，那我会建议先学自然发音，因为可以给音标的符号太难了。那他先学自然发音，他会对英文非常有兴趣，而且觉得很轻松就可以驾驭。那第二个呢，就是说，如果你的年龄是在十三岁以上的话呢，基本上是两个可以同时学的。那先后顺序呢也没有太大。今天的影片之后，大家有没有对 KK 音标跟自然发音有更进一步的认识了呢？希望今天的投影片对于大家有学习上的帮助。我的频道还有很多关于学好英文的方法与技巧，记得要去看一看哦。之后，我还会有很多个人的英文秘籍与学好英文的秘诀，会在这个频道做分享。想要知道的同学朋友们，记得要订阅高曼的频道，小铃铛全开。我们下次见。